0: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde.
1: der wie die Sau, muss so sagen.
0: Sie ist 53 Jahre alt, Athletin im deutschen Paralympics-Kader Team Deutschland Paralympics für Pararadsport und amtierende Vize-Weltmeisterin im Straßenrennen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Angelika Dreok-Käser in der Sportgondel begrüßen dürfen. Hallo Angelika.
1: Hallo Ann-Kathrin.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt hier bei uns in der Sportgondel bist ähm, und du bist ja Teil des deutschen Paralympischen Teams für Pararadsport. Vielleicht kannst du mal kurz für Leute, die vielleicht nicht so genau wissen, was da eigentlich alles drunter fällt, erklären. Ähm, was ist denn eigentlich Paracycling oder Pararadsport?
1: Also Pararadsport ist ähm, also praktisch Radsport für ähm, Menschen mit einer Behinderung. Und die Behinderung kann entweder erworben sein oder eben angeboren. Und ähm, das, es gibt verschiedene Klassen, die werden nach äh, Behinderungsgraden eingeteilt. Und ähm, da ist es eben so, dass zum Beispiel C1 die ähm, am stärksten betroffene Behinderung ist und C5, das sind die, die am wenigsten eine Behinderung haben. Und dann gibt es ja noch die Handbiker. Da ist es eben genauso, das sind überwiegend Querschnittsgelähmte oder das sind auch Beinamputierte dabei aber eben überwiegend Querschnittsgelähmte. Und da ist es eben auch das so, sind dass... die,
0: die mit den Fahrrädern mit den Händen so kurbeln, oder? Ja,
1: die, äh, das ist, da gibt es auch so Unterschiede, äh, je nachdem, äh, wie, äh, wie stark der Rumpf betroffen ist. Wenn zum Beispiel der Rumpf gar nicht betroffen ist, dann können die im Sitzen... Äh, das Handbike betätigen und mit einer Handkurbel äh, den Antrieb machen und wenn jetzt aber der Athlet komplett querschnittsgelähmt ist, dann ist es eher äh, liegend und dann eben auch mit der Handkurbel, ja? Also, und da gibt es eben auch H1 bis H5 und ist auch so äh, eingeordnet H1 Eben die stärker betroffene Klasse, was die Behinderung angeht, und H5, dann eben die am wenigsten eingeschränkt sind. Und ähm, ja, also das ist eben so das äh, Grundsätzliche. Und dann gibt es eben Klassifizierer, die ähm, Klassifizierer, die teilen dann die Athleten anhand der äh, Krankengeschichte und, an, und des Krankheitsbildes eben die Athleten in diese verschiedenen ähm, ja, äh, Klassifizierungsgruppierungen ein.
0: Und was bist du selber für eine Klassifizierung?
1: Also ich bin T2. Äh, T2 heißt äh, T für Tricycle also Dreirad und 2 ist eben die Klasse, die etwas weniger behindert ist ähm, als die T1. Also T1 hat überwiegend, ähm, ja ich sage jetzt mal, ähm, einen schwereren Schlaganfall, wo Arm und Bein gelähmt ist ähm, und bei T2 ist es auch so, dass ja, die eben auch Bewegungsstörungen haben, aber auch halbseitig betroffen, aber eben nicht so stark wie jetzt in der T1.
0: Und ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ähm, du hast gesagt, dass du mit einem Dreirad auch an, du nimmst ja auch an Wettkämpfen teil mit dem, mit dem ähm, deutschen Team Deutschland Paralympics. Ähm, Gibt es da Vorgaben, wenn du sagst, du bist auf einem Dreirad unterwegs, ähm, wie das Rad aussehen darf, ähm, wie man das sich auch anpasst an die eigenen Bedürfnisse?
1: Wie ist das? Ja, also das ist so, dass ähm, das Dreirad selber ist ja ein ganz normaler, handelsüblicher Rennradrahmen. Äh, hinten hat man eine eine Achse mit einer Aufnahme von äh, zwei Laufrädern und ähm, an dieser Achse sind aber keine Gelenke oder so, sondern es ist eine starre Achse und man muss dann eben mit dem Oberkörper in den Kurven äh, mitgehen und, ähm, und dann ist es eben so, dass das Dreirad natürlich auch ein sehr hohes Eigengewicht hat, also es wiegt eben 11,8 bis 12 Kilo jetzt aktuell Und ähm, ja, und in den Kurven ist es eben auch relativ schwer zu steuern.
0: Wie machst du das dann? Also gehst du dann immer so von rechts nach links mit?
1: Ja, genau. Man muss dann, ähm, ich sage jetzt mal den Oberkörper, äh, wenn man äh, rechts rum möchte, mehr nach äh, rechts verlagern. Wenn man nach links rum möchte, mehr nach links verlagern. Aber da muss man sich schon ziemlich in die Kurve reinlegen und äh, da muss man echt aufpassen, dass man nicht stürzt. Und, äh, und je nachdem, äh, was derjenige auch für eine Behinderung hat, also zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ist jetzt links links betroffen, also linkes Bein, linker Arm, linke Körperhälfte und somit auch der Rumpf. Ähm, und wenn ich mich nach äh, links beuge und äh, und links rumfahre, mhm. ist für mich wesentlich schwerer, als wenn ich jetzt sagen wir mal rechts rumfahre. Ja, weil du hab. da
0: einfach von der Bewegungsfreiheit auch ähm, dann wahrscheinlich ist einfach. Ja, gut. genau. Ja.
1: Ja. Aber bei den anderen ist es genauso. Ähm, genau, und damit muss man dann eben auch zurechtkommen.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass du links ähm, auf der linken Körperhälfte ähm, eingeschränkt bist. In welcher Form? Also, ähm, jetzt für unsere Zuhörer, weil die das ja noch nicht wissen: ähm, Du hattest einen Schlaganfall. Ähm, in welchem Jahr war das?
1: Also ich habe einmal 2009 äh, einen Schlaganfall gehabt und zwar mehrere Infarkte im Kleinhirn und zwar ähm, das Kleinhirn ähm, steuert eben äh, die Koordination dann Das Gleichgewicht, ähm, und dadurch, dass bei mir aber äh, auch der Kleinhirnwurm betroffen war, ähm, habe ich auch eben sehr starke Probleme beim Gehen. Also, das heißt, ich kann nicht schmal gehen, ich muss breitbeiniger gehen, weil ich sonst im äh, Umkippe. Und ähm, ja, und ich habe äh, eben also eine linksseitige Ataxie, also das heißt Armbein äh, ist linksseitig äh, von der Bewegung her ähm, ja, koordinativ äh, eingeschränkt. Ich kann auch nicht gleichmäßig treten ähm, und ich kann zum Beispiel auch mit links kein Handzeichen geben oder so, ne? wenn ich jetzt fahre oder so. Wie
0: machst du das dann? Also wenn du jetzt zum Beispiel links abbiegen möchtest?
1: Ja, ich muss es dann eben rechtzeitig vorher machen. Aber ich kann nicht gleichzeitig äh, in eine Kurve und dann auch noch einen Arm heben oder irgendwie was. Also das funktioniert nicht. Also trinken während des Fahrens ist auch schlecht. Ähm, da muss ich dann eben anhalten oder so. Ne? Und ähm, ja, und vom Treten her ist es dann eben sehr ungleichmäßig. Und dadurch, dass ich aber eine ovale Kurbel habe, ähm, die eigentlich schon, ich sage jetzt mal, einen ungleichmäßigen Tritt vorgibt, ähm, ist es für mich wiederum besser, mit der Kurbel zurechtzukommen, weil der Todpunkt dann... Äh, Verlagert wird. Ne?
0: Du hast ganz normale vom, Fußpedale. Äh, vom Druck oh, her, Entschuldigung, ne? ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, du hast ein normales Fußpedal, aber bei deinem Dreirad, oder?
1: Ja, ich habe ein Klickpedal und äh, ich habe das Klickpedal auch ganz leicht eingestellt, so dass ich gut rein und rauskomme. Und es ähm, ist eine ganz normale, handelsübliche Kurbel, bloß die Kettenblätter, das sind äh, die sind von einem Hersteller, die sind oval und dadurch, dass die oval sind, ähm, hat man einen veränderten Druckpunkt, wenn man die Kurbel nach unten tritt und wieder auf der anderen Seite dann natürlich wieder hochzieht, ne?
0: Okay, entschuldige, jetzt bin ich gerade rausgeflogen, das ist nicht schlimm. Also wir waren, glaube ich, gerade bei deinen Pedalen ste äh, stehen geblieben, dass die ganz normal sind, nur die Ketten sind ein bisschen verändert im Vergleich zu einem Fahrrad, wie man es jetzt vom ähm, eigenen Radfahren vielleicht auch kennt. Genau,
1: also die Kettenblätter sind anders. Ne? Die Kettenblätter sind oval und ähm, ja, das sieht dann aus, als wenn... Das Kettenblatt eiert und dadurch, dass ich auch nicht rund treten kann und ähm, ist es für mich einfacher, so ein Kettenblatt zu fahren, als wenn es normal rund wäre, weil das kann ich gar nicht treten. Das gibt es ganz normal zu kaufen und bloß man muss eben auf das kommen und da habe ich mich dann mit jemandem unterhalten und der hat gesagt, das wäre dann ganz gut für mich.
0: Ah, super. Und dann hast du das quasi einfach durchprobiert, oder? Wie das am besten funktioniert? Genau. Okay. Ja,
1: dann habe ich das ummontiert und ja, und dann habe ich das ausprobiert. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich dann damit ganz gut zurechtkomme.
0: Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, dass du koordinativ Schwierigkeiten hast seit dem ähm, Schlaganfall. Ähm, wie kann man sich deinen Alltag so vorstellen? Bist du da seitdem in, durch die Folgen auch ähm, sehr eingeschränkt oder... Ähm, lernt man da einfach in einem neuen Alltag sich zurechtzufinden und ähm, einfach um zu, umzudenken? Ich weiß nicht, was der richtige Ausdruck vielleicht dafür ist.
1: gut ähm, Also das, was ich eben nicht mehr kann, das, äh, zum Beispiel bin ja früher auch sehr viel gelaufen oder Bergläufe gemacht, das geht eben nicht mehr. Ne? Und also laufen geht, geht gar nicht mehr. Ähm, weil das sowas von schwer ist und äh, ja, und da habe ich das dann äh, dann später auch sein gelassen. Am Anfang ging das noch und dann, wo ich dann den zweiten Schlaganfall hatte, da ging das dann eben nicht mehr. Da wurde das dann noch mal schwer, äh, schlechter und ähm, ja, gut schwimmen ist auch so eine Sache, ähm, dass Funktioniert auch nicht so, so richtig. Ähm, und ähm, ja, so im normalen Alltag, ähm, ja, also das sind eher so diese feinmotorischen Sachen.
0: Ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass du viel, früher viel gelaufen bist und auch sogar Bergläufe gemacht hast. Ähm, also warst du auch vor deinem Schlaganfall einfach schon sehr sportlich wahrscheinlich, oder? Was hast du so an Sport... Ähm Gemacht.
1: Ja, also vor meinem Schlaganfall war ich sehr sportlich und ähm, ich bin vom Laufen gekommen. Also seit dem elften Lebensjahr bin ich äh, gelaufen im Verein, habe mit 600 Meter Schülerin B angefangen, dann nachher 800 Meter, 1500 Meter, 3000 Meter, Halbmarathon und dann nachher Marathon. Mit 23 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen und dann in den nachfolgenden zehn Jahren bin ich dann 38 Marathons gelaufen und meine Bestzeit war oh, drei Stunden 38 vier. 38
0: Marathons? Wie bitte? War 38 ja. Marathons, das ist ja Wahnsinn.
1: 38 Marathons und wie gesagt, meine Bestzeit war 3 Stunden vier und dann verletzungsbedingt bin ich dann umgestiegen auf äh, Duathlon. Das ist dann Laufen, Radfahren, Laufen. Das ist so eine, ähm, ja, so eine Untersportart vom äh, Triathlon. Das ist dann so für Triathleten, die, ähm, die nicht gerne schwimmen möchten. <lacht> Und ähm, da ist es dann so, dass man eben läuft, Rad fährt und dann wieder läuft und das, da war ich auch sehr gut drin, da war ich dann mal Zehnte bei der Weltmeisterschaft ähm, in, in der Schweiz beim ähm, ja, Powerman in der Schweiz, das ist der härteste ähm, Duathlon in der ganzen Welt mit 30 Kilometer Laufen, 160 Kilometer Rad und dann noch äh, um zehn Kilometer laufen und das alles im bergigen Gelände.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, und genau, und dann 2009 habe ich dann den Schlaganfall bekommen.
0: Was war das für eine Verletzung, von der du davor gesprochen hast, ähm, dass du auf äh, diesen Duathlon quasi umgestiegen bist, wenn ich das richtig verstanden habe? Weil du warst ja davor im Marathon wahnsinnig aktiv. Also 38 Marathon, das ist ja das ist Wahnsinn. Ja, genau. Also wenn man das mal bedenkt,
1: 38 Marathons in zehn Jahren, das sind etwa 4 Marathons im Jahr. Dann der Trainingsumfang war ja auch recht groß. Und dadurch, dass es das eine einseitige Belastung ist, habe ich dann eben überwiegend in den Waden äh, Muskelfaserrisse bekommen und das nahm dann immer mehr zu und dann wurde mir dann geraten, ob ich nicht eher Radfahren möchte, das sei schonender und dann bin ich zum Radfahren übergegangen und dann konnte ich auch wieder laufen und dann habe ich gedacht, naja, dann mache ich das so, Laufen, Radfahren, Laufen mhm. und das ging dann ganz ja. gut
0: dann bist du ja davor eigentlich auch mit dem Fahrradfahren, also vor deinem Schlaganfall, ähm, mit dem Fahrradfahren ja eigentlich auch schon direkt in Kontakt gekommen über den Duathlon. Ähm, wie bist du jetzt nach deinem Schlaganfall? Also klar, deine sportliche Einstellung, das ist ja, ähm, das merkt man ja daran, äh, wie wahnsinnig viel du da auch vor dem Schlaganfall schon gemacht hast. Also ich denke mal, Sport ist für dich allgemein wahrscheinlich sehr wichtig, oder?
1: Ja, also Sport ist ist für mich immer wichtig gewesen und ähm, also ich war jetzt nie besessen, aber ähm, aber ich habe es immer sehr gerne gemacht und ähm, ja und ich habe mich auch immer ganz gerne mit anderen gemessen, das muss man auch sagen und aber ich kann auch faul sein, ne? Also also die Seite gibt es auch, also und ähm, ja, also äh, aber ansonsten ähm, habe ich immer sehr viel trainiert auch.
0: Ja, wie bist du nach deinem Schlaganfall dann zum Pararadsport gekommen?
1: Ja, das war nicht unmittelbar danach. Ähm, das hat dann schon ein bisschen gedauert, weil äh, nach dem Schlaganfall hat man dann erstmal die Reha bekommen und und dann stellte sich für mich die Frage, kann ich Rad fahren oder kann ich kein Rad fahren? Äh, was kann ich überhaupt noch? Und ähm, habe dann aber gemerkt, äh, dass äh, schon beim Fahrradfahren was anders war. Ähm, ich konnte das nur nicht deuten, ähm, weil das war sowas Komisches. Äh, und ich habe immer gedacht, mein Rad hat irgendwie eine Acht. Ja, und, und das Rad fährt wie in Wellen, ja, so muss man sich das vorstellen. Und da habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht, das kann doch gar nicht angehen, selbst im Wohnzimmer, wo ich das auf der Rolle habe. Ähm, und da, dabei steht das doch nur so rum und, und trotzdem äh, ist da dieses Gefühl, äh, wie als wenn man da eine Achterbahn fährt oder ähm, und man kann gar nicht richtig treten und so, ne? Und ja, und dann hat das eine Zeit lang gedauert und dann habe ich einen Kollegen gefragt, ähm, wie das denn aussieht mit, mit Radfahren und er meinte, der Kollege, ähm, der in der Physiotherapie arbeitet, ähm, ja, musste ausprobieren, entweder es geht oder es geht nicht und dann habe ich erstmal auf dem Parkplatz geübt. Dann habe ich auf dem Parkplatz geübt. und
0: War das noch auf dem Zweirad? Ja, ich bin zuerst Zweirad gefahren
1: und da bin ich aber immer so gefahren, ja, hin und her und es hat gewackelt und wie als wenn der Rahmen immer rechts, links ausschlägt und ähm, ich konnte keine Handzeichen geben ähm, und das, also man musste sich so stark konzentrieren. Und da wurde mir dann schon immer gesagt, naja, dann fahr doch Dreirad. Aber ich wusste ja gar nicht, dass es ein Dreirad gibt in der Form, wie ich das jetzt habe. Und, ähm, und deswegen bin ich ja noch Zweirad gefahren. Ähm, und dann wurde aber gesagt, naja, probier es doch einfach mal aus. Und dann habe ich dann ähm, mal den Michael Täuber, äh, den Paralympics-Sieger, im Zeitfahren getroffen und der hat dann gesagt, Mensch, Paracycling wäre doch was für dich. Ähm, und äh, man muss mal schauen, in welcher Klasse du bist. Und, und da bin ich tatsächlich erst einmal auf dem Zweirad gewesen. Und da wurde aber schon immer gesagt, ähm, naja ob nicht das Dreirad für mich besser sei, ja, weil ich im Grunde genommen gar nicht so konkurrenzfähig war. Ne? Und, ähm, und nach dem zweiten Schlaganfall 2014 ist es dann noch mal schlimmer geworden. Und da hatte dann der deutsche Klassifizierer gesagt, ähm, also ich denke mal, dass das Dreirad für dich wesentlich besser ist. Und ich hatte vorher immer so eine Hemmung, naja, Dreirad... Wie sieht das aus, ne? wenn man mit dem Dreirad äh, so ähm, vom Parkplatz aus, äh, von der Haustür aus losfährt? Ne? Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich denn ähm, eine Achse zugeschickt bekommen, nachdem ich ähm, aufs Dreirad klassifiziert wurde. Und dann habe ich das
0: ausprobiert. Wie passiert so eine, Klassifi wie passiert so eine Klassifizierung? Also was, wie wird das äh, getestet? In welche Kategorie man da ein, eingeordnet wird? Also die
1: Klassifizierung, ähm, die werden meistens bei den Weltcups gemacht. Und ich war ja vorher in der C4. Oder eigentlich war ich gar nicht so richtig äh, einzuordnen, weil äh, die Klassifizierer eigentlich gar nicht so genau wussten, was ich überhaupt habe. Und ich meine, ich konnte ja Zweirad mhm. fahren, bloß ähm, eben wackelig. Ne? Und äh, ja, und dann wurde gesagt, also an, anhand des Krankheitsbildes und anhand der Bewegungsstörung und wäre das Dreirad äh, für mich äh, auf jeden Fall besser. Und ich sollte es doch mal ausprobieren. Und dadurch, dass man das Dreirad nicht, äh, ich sage jetzt mal, in jedem Radladen bekommt, ja, ähm, musste ich erstmal zusehen, wie ich, wo ich erstmal so eine Achse herbekomme. Und die Achsen werden eigentlich nur in England hergestellt und, ähm, und, das, und die Wartezeit ist meistens ein halbes Jahr. Und da habe ich dann ähm, von meinem jetzigen Trainer, vom BPRSV Cottbus, ähm, eine Achse zugeschickt bekommen. Das war 2016. Hab dann angefangen, damit zu trainieren. Habe mich einmal draufgesetzt und habe gedacht, wow, das ist es. Wahnsinn. Wenn ich mich jetzt draufsetze und losfahre, das ist wie, als wenn ich gar nichts hätte. Ne? Wie als wenn man mit einem Zweirad fährt und man ist ganz gesund. Mhm. Ne? Das Wackeln war weg und dieses komische Gefühl war weg. Und ja, ich konnte gleich damit fahren und war so froh. Und alle Zweifel, die ich hatte vorher und auch alle Vorurteile, die ich hatte gegenüber dem Dreiradfahren, das muss ich natürlich auch sagen, weil es sieht nicht unbedingt schön aus, mit dem Dreirad unterwegs zu sein. Ähm, ja, die habe ich alle über Bord geworfen und für mich gab es nur noch das Dreirad, ne? Wow. Da dachte ist, ich, wow.
0: Ja, das ist voll schön, wie du das so sagst, da merkt man richtig diese Begeisterung, die du da wirklich einfach im Prinzip auf den ersten Blick, kann man ja sagen, oder? Ja, ja. Also das hätte ich nie gedacht, ne? Wie waren die Reaktionen von deinen Bekannten oder auch von deiner Familie, als du so richtig auch mit mit Wettkämpfen ähm, zum Pararadsport äh, gekommen bist? Also da muss ich ganz ganz klar sagen, die haben sich alle gefreut.
1: Ne? Selbst äh, auch in der Klinik, wo ich arbeite, die Ärzte und so weiter, die wussten ja, was ich habe und und die wussten ja, dass ich äh, Rad gefahren bin und die haben sich mit mir gefreut, dass ich äh, Dreirad fahre und dass es das so gut klappt und ähm, und dass es jetzt viel besser aussieht. ja. Und ähm, also es gab niemals irgendwie, ähm, ja, ich sage jetzt mal negative, ne negatives Kommentar oder, oder, ähm, oder es wurde gesagt, naja, warum fährt die jetzt Dreirad oder so, ja. Also das, das stand nie irgendwie zur Diskussion und die haben sich alle für mich gefreut, und auch äh, die paracycling kollegen haben sich auch alle gefreut, ja, dass ich jetzt endlich angekommen bin und das richtige Sportgerät für mich entdeckt habe und dass ich da drauf bin und da, wo ich auch mit zurechtkomme. Ja, ähm, weil es bringt ja nichts, wenn ich da immer als Letzte äh, hinten hänge ähm, und ich kann nicht in der Gruppe fahren, nee. ne?
0: Wie ist so der Trainingsplan bei dir? Du hast schon gesagt, ähm, im, im Kader, die ähm, Kollegen haben sich auch gefreut, dass das alles geklappt hat. Ähm, die sind ja aus völlig verschiedenen Disziplinen, kann man ja fast sagen, wenn die mit verschiedenen Fahrrädern unterwegs sind, ähm, die mit den Handkurbeln und auf dem Zweirad und dem Dreirad trainiert man da trotzdem zusammen oder ähm, ist das dann individueller?
1: Also es ist so, dass im Trainingslager, äh, dass man da am Anfang losfährt, also alle zusammen und ähm, vorne dann eben die Zweiradfahrer, dann äh, zum Beispiel die Dreiradfahrer ne? und, ähm, und, und dann nach einem gewissen Abstand dann eben die Handbiker ne? ähm, und dann nachher äh, wird es dann, ja, selektiert und da trainieren dann die Dreiradfahrer zusammen, dann die Handbiker zusammen und auch die Zweiradfahrer. Und wenn ich jetzt zu Hause trainiere, dann trainiere ich entweder alleine oder eben mit meinem Mann, der dann eben mit dem Mountainbike äh, ja vor mir fährt oder hinter mir fährt, je nachdem, ne.
0: Ist der auch in der in der ähm, Wettkampfszene unterwegs oder ist der einfach privat gerne Fahrradfahrer? Einmal? Nein,
1: der macht gar nichts. Äh, äh, der ist ein ganz schlechter Zuschauer, das muss man ganz, <lacht>
0: ganz klar sagen.
1: Also ein ganz schlechter Zuschauer. Er möchte immer selber mitmachen und deswegen kommt er auch nicht mit. Und ähm, er war nur bei der Weltmeisterschaft dabei. Ähm, weil das eben ein sehr hochkarätiges Event ist. und Aber ansonsten ist er nirgendwo mit dabei, weil er, wie gesagt, ein ganz schlechter Zuschauer
0: wie ist. Wie äußert sich das?
1: Ja, der, der kann da nicht stillstehen. Also ähm, der möchte am liebsten mitradeln. <lacht> ja, aber das geht ja nicht.
0: Ja, ähm, jetzt bist du in, also du bist Vize-Weltmeisterin im Straßenrennen. Was gibt es da noch für Kategorien?
1: Also es gibt noch das Einzelzeitfahren, da bin ich ja äh, Vierte geworden, nur elf Sekunden hinter der Bronzemedaille. Ja, Zeitfahren ist immer so eine Sache, ähm, Augen zu und durch. Ähm, und da muss man von Anfang an eben eine sehr hohe Wattleistung treten und entweder man hat Glück oder man hat eben äh, kein Glück. Ja, Man weiß ja letztendlich gar nicht, wie schnell man äh, unterwegs ist oder auch auf welcher Platzierung man ist. Ne? Also es hieß zwar in der letzten Runde, dass ich auf Platz drei bin, aber ähm, wenn ich aber die Kurve langsamer fahre als die Kanadierin, die dann nachher vor mir war, ähm, dann hat dem nochmal irgendwo zwei, drei Sekunden oder so rausgeholt. Ne? Aber das kriege ich ja nicht mit.
0: Ja, weil der direkte Vergleich ja auch fehlt, oder? Ja, genau. Man hat ja im Endeffekt nur gegen sich selber den Wettkampf. Ja. Ähm, hast du auch mal andere Kategorien ausprobiert? Also Straßenrennen und Einzelrennen? Ähm, also Einzelzeit, oder wie hieß die Kategorie Einzelzeit? Das ist
1: ein Einzelzeitfahren. Also es gibt immer zwei Sachen. Ähm, also einmal das Einzelzeitfahren und einmal das Straßenrennen. Und ähm, das gibt's, ich sage jetzt mal, bei jedem Wettbewerb, also bei jedem, Stra äh, bei jedem Rennen gibt es äh, vorher, ähm, einen Tag vorher dann eben das Einzelzeitfahren und ähm, das sind dann meistens so 10 bis 20 Kilometer und dann am nächsten Tag das Straßenrennen und... Ähm, und das Straßenrennen, das ist meistens so 30 Kilometer. Und äh, und aus diesen beiden Wettbewerben, äh, das wird dann nachher zusammengefasst. Und äh, da gibt es dann nachher Punkte für die UCI zum Beispiel. Ne? UCI ist was? Für die UCI, das ist die ähm, internationale... Also Union Zyklist äh, International, also mhm. der Sitz ist in der, in der Schweiz äh, und, ähm, und die vergeben Weltranglistenpunkte. Und diese Punkte gibt es nur ähm, einmal aus dem Zeitfahren und einmal aus dem Straßenrennen heraus.
0: Ah, okay. Und starten da auch alle Klassifizierungen in denselben Wettkämpfen? Oder wird da nochmal unterschieden, dass die alle in einzelnen Kategorien starten? Also bist du jetzt zum Beispiel ähm, im Dreirad auch im Wettkampf zusammen mit den Handkurbelfahrern?
1: Nein, nee. Also es fahren nur Dreiradfahrer zusammen. Äh, also nur in der Kategorie, eben, in der man auch klassifiziert wurde. Ne?
0: Okay, ähm Jetzt hast du schon erzählt, dass du ja auch ähm, im Weltcup startest und ähm, bei den Weltmeisterschaften. Ähm, wann hast du denn wirklich mit diesen Parawettkämpfen im ähm, Radsport angefangen?
1: Also 2012 habe ich damit angefangen. Also praktisch ähm, ja, drei Jahre nach dem Schlaganfall. Und 2012, 16 dann aufs Dreirad, und ähm, ja, und wie gesagt, also seit 2012 äh, mache ich äh, Pararadsport und ähm, ja, und mache ich dann eben diese ganzen Wettbewerbe mit, also Europacups und äh, Weltcup und ähm, und letztes Jahr eben das erste Mal eben bei der Weltmeisterschaft ähm, ja da war ich dann letztes Jahr das erste Mal dabei
0: und dann gleich auf den zweiten auf den zweiten Platz das ist schon stark ähm, wie läuft so ein Wettkampf ab also wenn man man kommt da in der früh hin oder reist man vorher schon an wie kann man sich das so vorstellen ist das vielleicht auch vergleichbar mit dem was man vom vom Radsportkader, also von den normalen olympischen Disziplinen, von denen vielleicht auch kennt oder gibt es da große Unterschiede?
1: Also meistens wird vorher dann nochmal ein Trainingslager gemacht, wo alle Kaderathleten, die im WM-Kader sind, trainieren. Dann gibt es dann nochmal die Einzelgespräche und die Instruktionen wie was abläuft, ähm, dann wann wir dort anzureisen haben, Meistens ist man eine Woche vorher dort. Und ähm, dann sind alle im selben Hotel. Ähm, Doppelzimmer. Ich bin immer mit meiner äh, Dreiradpartnerin zusammen in einem Zimmer. Und ähm, ja, dann wird ein bisschen trainiert, dann äh, schaut man sich die Strecke an, dann die, die Strecke selber abfahren darf man nicht, also die darf man erst kurz vorher abfahren, also die ist erst kurz äh, vorm Wettkampf freigegeben. Und zwar sehr kurz.
0: Okay, wie schaut man sich die Strecke dann an, wenn man da gar nicht so genau drauf
1: darf? Ja, auf dem Blatt Papier eben,
0: ne? Okay, also habt ihr wirklich nur die Landkarte vorher und seht grob, wie die Route aufgebaut nee, ist? Äh,
1: nee, man hat, man hat ja vorher schon Wochen vorher äh, also die, die Strecke äh, in Papierform, die Höhenmeter, äh, die Streckenlänge, die Kurven, da kann man sich schon ein bisschen drauf einstellen. Ähm, viele Strecken sind auch schon bekannt, ähm, weil dort mal ein, ein Weltcup war oder ein Europacup-Rennen. Dann, ähm, ja, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt eine Woche vorher dort ist, dann weiß man schon so ungefähr, welche Straße man fährt, aber man darf eben nicht auf die Hauptstraße also das ist verboten. Ne?
0: Okay. Wie viele Wettkämpfe ähm, machst du im Jahr ungefähr? Ist das ein sehr voller Wettkampfkalender oder hängt das vielleicht auch einfach vom Jahr ab?
1: Ja, also das ist so, dass... Ähm, also es konzentriert sich fast alles auf das erste halbe Jahr. Mhm. Also die ganzen Wettkämpfe, ähm, auch von den Qualifikationen her und so weiter, ähm, so dass das schon alles meistens so im Mai oder Juni unter Dach und Fach ist und ähm, da hat man dann, ja ich sage jetzt mal, da fängt es dann im April an mit, mit einem Rennen in Italien, dann nachher äh, im Mai da können es dann schon mal drei Rennen sein also dann ist schon fast jedes Wochenende dann ne? ein Rennen und, und dann ist ja dann schon der Juni ja? und dann ist die Saison eigentlich schon wieder vorbei ja? also, ähm, und dann muss man schauen, hat man sich qualifiziert für die WM oder für äh, die Paralympischen Spiele und, und dann äh, hat man erstmal Ruhe und dann fängt man wieder an ja. zu trainieren und, und auch mit den Wettkämpfen. Ne? Da hat man so ein kleines Sommerloch. Ne?
0: Ja, bis die Trainingsphase wahrscheinlich wieder losgeht. Ähm, hast du selber noch irgendeinen Wettkampf, auf den du so richtig äh, dich drauf freust ähm, und auch irgendwie dir bestimmte Zielsetzungen vielleicht vorgenommen hast, was du mal gerne ähm, für Platzierungen in bestimmten Wettbewerben ähm, schaffen möchtest?
1: Ja gut, äh, normalerweise wären ja auch dies Jahr wieder die Weltmeisterschaften gewesen und da hatte ich mir das eigentlich schon, schon vorgenommen, ähm, ja, also eigentlich Weltmeisterin zu werden. <lacht> Aber wow. dank Corona... Ist es jetzt ja nun ausgefallen. Und ähm, obwohl ich eigentlich sehr gut vorbereitet bin und war. Und ähm, ja, jetzt muss man schauen, äh, die Qualifikation oder qualifiziert habe ich mich ja für die Paralympischen Spiele ähm, mit dem Vize-Weltmeistertitel, dass die äh, eigentlich das mit das höchste. Ja, was man eigentlich schaffen kann, ne? also entweder Weltmeister oder Vize-Weltmeister, überhaupt eine Medaille bei der WM äh, ist immer äh, die höchste Kategorie, um sich für irgendetwas zu äh, qualifizieren und das haben wir ja geschafft. Und ja, und jetzt ist es natürlich so, dass äh, das Ziel natürlich nächstes Jahr, ähm, wenn eine WM ist, die Weltmeisterschaft und eben die Paralympischen Spiele. Das ist mein Ziel. Und mein Ziel ist auch ganz klar eine Medaille. Das ist auch ganz klar. Ähm, was für eine, das ist mir eigentlich egal. Ähm, Hauptsache eine Medaille. Und... Ähm, ja, und, und dann muss man auch erstmal gesund sein und erstmal gesund durchs Jahr kommen. Und ähm, ja, und äh, wichtig ist auch, dass wir nominiert werden. Ja? Also qualifiziert heißt nicht unbedingt auch gleichzeitig nominiert. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Aber ganz klar, die Paralympischen Spiele die stehen ganz oben auf meiner Liste. ne?
0: Das ist doch, das sind doch sehr schöne Ziele, die du dir da auf jeden Fall gesetzt hast. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und ähm, gute Trainingszeit. Bis dahin ähm, steht da schon was fest, ähm, inwiefern die verschoben werden oder wann das vielleicht auch wieder stattfinden kann. Gibt es da schon vorläufige Termine?
1: Also es ist so, dass die genau zum selben Zeitpunkt stattfinden wie sie dieses Jahr stattgefunden hätten. Also vom 25. August bis 6. September. Wo sind die Spiele? In Tokio. Und die Radrennen, die finden, äh, ähm, ja, das ist so ein, äh, etwa 60 Kilometer außerhalb von Tokio finden die Radrennen statt. Das ist der äh, Fuji Yama Speedway. Und das ist so eine ehemalige Formel-1-Rennstrecke und da findet das Straßenrennen und das Zeitfahren statt.
0: Okay, ich glaube, das ist doch ein schöner Punkt, äh, um das Ganze zu beenden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du das ähm, schaffst, deine Ziele da zu erreichen, die ja sehr ambitioniert sind mit Medaillen, ähm, da aus Tokio zurückzukommen wünsche ich dir ganz viel Erfolg und danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Es war sehr interessant, ähm, da mal einen Einblick zu bekommen, wie das ähm, als Pararadsportathletin im Kader ähm, ausschaut, wenn man sich äh, da auf solche Wettkämpfe vorbereitet. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, danke. Die Sportgondel.
1: ja, der hat dir eh schon so viel erzählt, oder?
0: Nein, so erst du Du lässt mich nicht mal reden.